0: La reflexión del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y le dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado con todo su poder. Palabra del Señor. Caminando junto con el evangelista Marcos en estos días, vamos cada vez conociendo de mejor manera cuál es el ideal del discípulo. ¿Qué es lo que Jesús quiere transmitir a los que están dispuestos a caminar con Él? Porque de hecho el discípulo es el que camina junto a y el Evangelio de Marcos en esta noche nos presenta una invitación muy clara de Jesús. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz, pero que me siga. Y es que la vida cristiana, queridos hermanos y hermanas, es y ha sido siempre, sobre todo, una opción de libertad. Para ser libres nos ha liberado el Señor. No hay cosa más horrible en esta vida que vivir en esclavitud, de cualquier tipo, desde la esclavitud como la conocemos normalmente, hablando de los esclavos, hasta llegar a la peor de las esclavitudes que es la del pecado porque genera igual opresión, dolor, amargura nos tiene privados de libertad y el Señor ha venido a enseñarnos un camino de libertad como nos lo ha dicho en días recientes el libro del Deuteronomio hoy pongo delante de ti el bien y el mal escoge tú hoy Jesús dice el que quiera venir conmigo que me siga es como volver a insistir yo no obligo a nadie recordemos que incluso después de aquel discurso en la sinagoga de Cafarnaúm cuando Jesús habla del pan de vida critican los judíos critican los discípulos le dan la espalda y se van. Y luego Jesús le dice a los apóstoles, bueno, ¿y ustedes también quieren irse? O sea, el Señor reafirma nuevamente esa opción de libertad. Él quiere que sus hijos lo sigan libre y amorosamente. Pedro aquel día va a decir muy conmovido, Señor, ¿a quién vamos a ir? Hoy el Evangelio repite nuevamente, insisto, esta exhortación fundamental. El que quiera venir conmigo, porque no es obligación, tiene que seguirme, tiene que aprender de mí. Claro, cargar su cruz, renunciar a su orgullo personal, porque yo les voy a enseñar una nueva forma de vida. Por eso dice que renuncie a sí mismo. No es un odio hacia nosotros. Es un odio a aquello que no nos permite vivir bien. Y es el pecado. Por eso, anticipando un poquito el tema del próximo domingo, se nos, como el domingo pasado se hablaba de las bienaventuranzas, este domingo que viene se nos va a hablar de amar al enemigo de hacer el bien a los que nos odian. Y eso a veces ya no suena tan atractivo. Y por eso dice Jesús que renuncie uno a su orgullo personal, que renuncie uno a su vanagloria, que renuncie uno a la venganza, que renuncie uno al rencor, que renuncie uno a la hipocresía. Estamos en un mundo lleno de vanidad, lleno de hipocresía, en, en el que todo es artificial. Y muchas veces esa artificialidad ya se va manifestando en las personas, incluso en su aspecto físico. Vamos en un mundo cada vez más superfluo. Y Jesús dice, renuncien a todo eso que no les permite vivir cerca de mí. Eso prácticamente, dice Jesús, hay que odiar eso, que es a lo cual uno muchas veces inconscientemente se aferra. Porque a veces no queremos perdonar. A veces para sanar algunas heridas profundas en el corazón hay que perdonar y hay que olvidar. Y a, y a veces, dice la palabra, el pecador se aferra a su maldad. Y, y conscientemente a veces decimos, sí, yo quiero perdonar, pero en el fondo hay resentimiento, hay rencor, hay odio solapado y entonces no hay una sinceridad y no hemos renunciado a lo que hoy nos dice Jesús. ¿Quieres venir conmigo? Renuncia a esas cositas que te esclavizan, renuncia a ti mismo. Repito por tercera vez, no es un odio a nosotros, es un desprendernos de lo que nos puede hacer odiosos en ese sentido de la técnico de la palabra, no agradable a los demás y a Dios. ¿Cuántas veces hay amargura en nuestro corazón por envidias, por rivalidades, por ambiciones? por codicias, y ahí está la espinita metida, y una vez esté eso ahí metido, no hemos renunciado a eso, que nos supuestamente nos puede dar alegría y satisfacción. Por eso Jesús termina diciéndolo con una frase, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si al final pierde su vida?, ¿De qué le sirve a uno aferrarse a su orgullo? a ah, no es que eso que me hizo yo, eso sí, no lo voy a perdonar. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si al final pierde su vida? Y dice Jesús, ¿y qué podrá dar a cambio de para recobrarla? El santo hermano Pedro lo dejó escrito de una forma muy hermosa. Nosotros conocemos una traducción de las palabras del hermano Pedro, cuando decimos un alma tenemos y si la perdemos ya no la recobramos. Pero literalmente él dejó escrito un alma tienes, no más. Si la pierdes, ¿qué harás? ¿De qué le sirve a uno tanto en esta vida si al final pierde la razón misma? de su existencia. La palabra de Dios siempre es una luz en nuestros pasos y es como una brújula que nos va guiando en el camino, en nuestro peregrinar, en esta vida. Hoy la sociedad lo que nos plantea es otra forma de ganar, otra forma de triunfar. Estamos en medio de tanto evento. De tantas cuestiones que se presentan como exitosas, triunfantes, el mundo como que quiere hacernos acaparar nuestra atención de las formas de alcanzar el éxito. Se venden por miles los libros o las publicaciones sobre recetas, consejos para alcanzar el éxito. Hay managers, hay coaches, hay gurús, hay de todo. ...para enseñarle a uno... ...cómo alcanzar éxito en la vida... ...cómo triunfar uno en la vida... ...y hoy Jesús nos dice... ...y de qué te sirve al final todo... ...si pierdes... ...lo que te, le da razón... ...a tu vida misma... ...hoy le pedimos de todo corazón al Señor... ...que guiados por su palabra... ...aprendamos... ...por dónde quiere el Señor... llevarnos. ...y si uno no quiere pues no quiere por eso Jesús insiste el que quiera venir conmigo que ponga en práctica esto no está contra el Señor de nuestro bienestar no está en contra de nuestra prosperidad no está en contra de que triunfemos en la vida lo único que no le parece es que antepongamos todo eso a su amor primero su amor y todo lo demás puede venir y de hecho viene por añadidura. Hoy recordamos brevemente la memoria de Santa Bernardita. Hay dos memorias de ella, una al día de hoy, otra en abril. Pero su vida nos hace pensar en la sencillez, en la humildad y sobre todo en la obediencia. Al que obedece siempre le va bien en esta vida. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, ya escuchó hoy la palabra de Dios. Cuando la Virgen le dice a Bernardita, ve y come esas hierbas que están ahí. Dice que eran unas hierbas amargas, pero peor que hiel. Ella va y come lo que le dice la Virgen. Ve y bebe de esa agua, ni había agua ahí, pero bebe ahí, escarba ante la burla de todos. Y Bernardita va, escarba y sale un poco de lodo y luego más agua y ella bebe de eso. Y hasta el día de hoy, 150 años después, continúa brotando agua milagrosa en la fuente de Lourdes. Pero ella obedecía a lo que la Virgen le decía. No eran. Imaginaciones. «Señora», le dijo Bernardita un día, «¿Quién es usted? ¿Cómo se llama?» La Virgen le dijo, «Yo soy la Inmaculada Concepción». Muy bien, dice, porque el párroco, que no creía mucho en las apariciones, le había dicho, «Mire, pregúntele a esa señora que a usted se le aparece, pregúntele su nombre». Y Bernardita, obediente, también a la iglesia, representada en su párroco, va y le pregunta. Dice el Padre, ¿cómo se llama usted? Y repito, la Virgen, ¿cómo fue que dijo ella que se llamaba? Eso al párroco le abrió los ojos. Por una sencilla razón. Cuatro años antes, en Roma... En el año 1854, el Papa Pío IX había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción. Después de muchos años de estarse elaborando como dogma de fe que la Virgen fue concebida sin la mancha del pecado original, la Iglesia lo presentó ya como una doctrina revelada por Dios, y el Papa Pío IX había declarado como dogma de fe que la Virgen es inmaculada desde su concepción. Y Bernardita era una niña analfabeta, no había ido a la escuela. Y cuando el padre, el párroco le dijo, pregúntele su nombre, la Virgen le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Muy bien, dijo ella, fue y le dijo al párroco, Dice la señora que ella es la Inmaculada Concepción. Con eso el párroco abrió los ojos y dijo, ¿cómo esta niña analfabeta me está hablando del dogma de la Inmaculada Concepción declarado allá en Roma por el Papa cuando ella ni sabe ni leer ni escribir? Pero ella obedientemente hizo lo que el padre, el párroco le pedía y le fue a contar lo que la Virgen le había dicho. La obediencia siempre es importante en nuestra vida, y es una de las características de Santa Bernardita. Hoy, luego de escuchar esta palabra, también nosotros podemos aprender de nuestra Madre Santísima. Como dijo en Caná de Galilea, hagan lo que Él les diga. ¿Y qué significa eso? Dicho de otra manera, sean obedientes. Porque cuando usted hace lo que le dicen, que es? Obediente. Y si la Virgen dice, hagan lo que Él les diga, es como decirnos, aprende a ser obediente. Como ella, viene el ángel y le da un anuncio ella dice, bueno, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Obedece a lo que Dios le pide. Que nosotros, usted y yo, seamos siempre obedientes a lo que Dios nos pide. Que así sea para todos nosotros.